0: De l'or, des pierres précieuses, des reliques magiques, autant de magots à découvrir. De tout temps, les baroudeurs ont parcouru le monde à la recherche de butins enfouis. Aujourd'hui encore, des voyageurs visent les fonds marins ou les vastes espaces d'Afrique, des deux Amériques ou d'Orient, dans l'espoir de tomber sur un précieux filon. Même en Suisse, d'aucun fantasme sur certaines mines valaisanes abandonnées, ou sur des sommets riches en rares cristaux de roche. Allez, suivez-moi, j'ai la carte au trésor. Découvrir la mythique mine d'or du Hollandais pourrait bien motiver votre voyage vers l'Ouest Américain. Alors d'abord le décor. Imaginez la montagne de la superstition. C'est une zone escarpée dans le désert de l'Arizona, terre sacrée d'une tribu apache, prête à tout pour la défendre. Ensuite, les personnages. Qu'ils soient prospecteurs, cow-boys, immigrants ou indiens... Ils sont hauts en couleur et tout à fait typiques de cette Amérique de la fin du XIXe siècle, alors en pleine fièvre de l'or. Enfin, le motif de l'action. Une mine d'or, colossale, objet de toutes les convoitises. En saupoudrant ces ingrédients d'un parfum de mort et de mystère, qu'est-ce qu'on obtient Une excellente recette pour une légende qui passionne le monde depuis plus de 150 ans. Alors voici dans les grandes lignes l'histoire de la mine d'or du Hollandais qui, selon la folkloriste Bird Granger, a donné lieu à pas moins de 62 variantes. Dès le milieu du XIXe siècle, la famille Peralta, descendante de conquistadors espagnols, aurait exploité un fabuleux filon sur le territoire ancestral des Apaches, qui les aurait massacrés. Ayant eu vent de l'existence de cette mine, un immigrant allemand du nom de Jakob Wals, que l'on appelait par erreur le Hollandais, aurait localisé le magot. Certains disent que l'on aurait découvert son cadavre agrippé à des sacoches pleines d'or au milieu du désert. D'autres affirment qu'il serait mort de vieillesse confiant à son infirmière le secret de l'emplacement de la mine ainsi qu'une carte rudimentaire. Pour l'historien Robert Blair, il y a du vrai dans cette affaire. La mine des Peralta, cependant, était californienne et si un certain Prussien du nom de Valls est bien mort dans la région, Rien ne permet d'attester de ses richesses. Eh bien, qu'à cela ne tienne, le décès suspect d'un prospecteur en 1931 a relancé le mythe. Et plusieurs milliers de chasseurs de trésors espèrent encore découvrir la fabuleuse mine d'or. Pourquoi pas vous sur la piste de l'Eldorado. Ah oui, pendant des siècles, l'évocation de cette contrée secrète où l'or coulerait à flot fit tourner la tête des conquistadors et des aventuriers. Dès leur arrivée dans le Nouveau Monde, les colons espagnols se sont mis en quête d'une cité d'or semblable à celle que Marco Polo avait décrite lors de son voyage aux Indes. Ils se mirent en chasse d'un trésor sans commune mesure qui justifia les excès les plus fous. Il faut dire que leurs espoirs furent d'abord renforcés par une tradition des Indiens Muisca, au cours de laquelle le chef de tribu était couvert de poudre d'or, puis invité à se baigner dans le lac de Guatavita, où les villageois lançaient des objets précieux. Puis, au milieu du XVIe siècle, Francisco de Orellana assura avoir découvert une ville opulente sur les bords du lac Parimé, au sud de l'Amazonie. En 1595 et 1616, Sir Walter Raleigh fouilla les Guyanes en vain. Sa dernière expédition s'est soldée par la mort de son fils, suivie à son retour en Angleterre par sa propre condamnation à l'échafaud pour avoir pillé une ville sous contrôle espagnol. Ainsi, 300 ans de recherche ne permirent jamais de mettre la main sur le fabuleux butin de la cité mythique. Mais l'exploration acharnée du continent sud-américain aboutit à des cartes toujours plus précises. On sait aujourd'hui que si Eldorado il y eut, il se trouva peut-être fait d'un tout autre métal. Sous les montagnes de Bolivie, les mines de Potosi recelaient de l'argent en quantité incommensurable. Dégradées par la surexploitation, ces mines sont aujourd'hui inscrites sur la liste du patrimoine mondial en péril par l'UNESCO. Et si on visait la Normandie pour découvrir le fabuleux trésor des Templiers Oui, on les croyait riches comme Crésus. Les chevaliers de l'ordre du temple auraient-ils caché une fortune colossale avant d'être exterminés Retrouvera-t-on un jour le trésor des templiers Dans la longue liste des trésors qui continuent de fasciner les foules, celui-ci est en effet bien placé. Ben, encore faudrait-il qu'il existe. Oui, car rien ne permet d'affirmer que ces fameux chevaliers possédaient des sacs d'or à foison et encore moins qu'ils aient réussi à les cacher avant leur persécution au début du XIVe siècle. L'ordre du Temple avait pour mission principale d'assurer la protection des pèlerins se rendant en terre sainte. Facilement reconnaissables à leur grande croix rouge, qui marquait euh, leur habit blanc, ces soldats étaient avant tout des moines qui se devaient de prononcer des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. L'ordre, il est vrai, devint puissant. C'était une armée indépendante, exemptée du paiement des taxes et riche de biens immobiliers. Mais l'argent qui passait par leurs mains ne leur appartenait pas. On se fiait à leurs forces militaires pour assurer le convoitement des fonds, on leur faisait don d'exploitations agricoles dont les revenus servaient à financer la guerre en Palestine et en Syrie. Ce pouvoir, cette indépendance et cette richesse ont suscité la convoitise de Philippe le Bel, qui orchestra leur chute. Accusés d'Hérésie, les Templiers furent arrêtés le 13 octobre 1307, et leur maître Jacques de Molay brûlait vif. Sous la torture, certains avouèrent des crimes, d'autres évoquèrent des bateaux chargés d'or en fuite vers l'Écosse, À moins que ce trésor n'ait jamais quitté la France Certains murmurent qu'il aurait été découvert par l'abbé Saunière vers Rennes-le-Château. D'autres se tournent vers la forteresse de Gisors, ancienne propriété de l'Ordre en Normandie. Résultat de l'opération Pas un sou. Les Templiers gardent leur secret. À vous de le découvrir Impossible de parler des grands voyages en quête de trésors sans évoquer le Graal. Oui, élément phare du mythe arthurien recherché par les chevaliers de la table ronde, le Graal est devenu le symbole même du trésor inaccessible. Alors, est-ce que c'était un plat, une coupe, un talisman La particularité du Graal est qu'il reste toujours hors de portée de ceux qui voudraient s'en emparer. À la fin du XIIe siècle, le Graal apparaît dans les romans épiques de Chrétien de Troyes comme une fabuleuse corne d'abondance qui échappe au chevalier de la table ronde lancé à sa recherche par le roi Arthur. D'abord à Lancelot, détourné de sa quête par son amour pour la reine Guenièvre, puis à Perceval, qui pour la première fois l'admire dans le château du roi Pêcheur. Mais faute d'avoir posé les bonnes questions, il repart bredouille. « Peut-être Galade, fils de Lancelot, saura-t-il aboutir ?» Eh bien, celle seule en tout cas, qui pourra s'asseoir sur le siège périlleux comme en témoignent des romans du XIIIe siècle influencés par le moine Bernard de Clairvaux et l'idéal des Templiers. « C'est en effet à cette époque que le Graal s'apparente à la passion du Christ, assimilé au calice qui aurait servi lors du dernier repas. Le mythe de ce trésor que personne ne parvient à découvrir traverse allègrement les âges et les arts, qu'il s'agisse du roi pêcheur, de Julien Gracq, du pendule de Foucault, d'Umberto Eco, de l'opéra Parsifal de Wagner, d'Indiana Jones ou du Da Vinci Code. » Condensateur de tous nos rêves secrets, le Graal nous rappelle que la vraie richesse réside sans doute plus dans l'aventure que dans l'objet convoité. Pensez-y avant de vous embarquer pour de lointains espaces.